0: Amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado olhando para a movimentação da soja lá em, lá em Chicago. A gente viu hoje que o mercado acabou encerrando com leves altas aí nos principais vencimentos, altas mais fortes para os primeiros vencimentos. Novembro, por exemplo, subiu 4,5 pontos, contra o um maio de 2024 que subiu apenas 0,25 mas ainda assim a soja se mantendo ali acima do patamar dos 13 dólares por bushel... É, e se mostrando firme aí nesse patamar. Será que tem tendência de alta ainda para o mercado? Será que o mercado já subiu o suficiente? O que, que pode acontecer com as negociações aqui no Brasil? O que, que a gente precisa ficar atento para entender a precificação da soja e principalmente as oportunidades de negócios que podem acontecer daqui para frente? Para nos ajudar nessa análise, o meu amigo Mário Mariano, diretor comercial da Grossoia, Novo Rumo commodities. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado por estar mais uma vez aqui com a gente. Afinal de contas, como é que a gente pode analisar esse comportamento de Chicago, essa soja aí acima dos 13 dólares por bushel? Está bem precificada? Tem alguma coisa de novo acontecendo no mercado? E essa mudada de chave aí nos últimos dias, é, voltando a ter esse viés um pouco mais altista aí nos preços, veio para ficar, Mário?
1: O esmagamento nos Estados Unidos faz parte desta mudança que melhorou os preços na Bolsa de Chicago, assim como o relatório USDA do último final de mês, indicando, aliás, no começo do mês, indicando uma produção reduzida na soja e no milho americano, também tem uma consolidação de exportações mais recente nos Estados Unidos, que acabou culminando nessa melhora de preços por conta... De conflitos geopolíticos. Boa tarde, Alexander. Boa tarde, nossos amigos do campo. E aqui estaremos juntos por algum período para tentar levar a vocês a uh, esse fio condutor de informações que chega para mim com temas. Que são bastante interessantes para a condução de preços na Bolsa de Chicago, Alexander.
0: Pois é, Mário. Daí você citou aí três fatores, né? Que é, nesse primeiro momento dão esse fôlego, digamos, para a soja. Esmagamento nos Estados Unidos. Veio para ficar, Mário?
1: O mês de setembro nos Estados Unidos bateu o recorde para este vencimento. É, com 4 milhões e meio de toneladas, é, foi um pouco menor do que o mês anterior. Porém, para o mês de setembro, entende-se que, por ser uma entre safra nos Estados Unidos, esse número é significativo. E tanto é verdade que, se você olhar o comportamento do óleo de soja, não especificamente hoje, Alexander, mas nos últimos três pregões perceberá que o óleo de soja teve um aumento significativo, que é o resultado de uma redução dos estoques de óleo naquele país e por isso o esmagamento aconteceu acelerado. A demanda por óleo de soja, também empurrada pelo aumento de preço do petróleo, com problemas geopolíticos acontecendo na Europa, empurrou esse produto, alavancando matérias-primas também. Não só pelo lado... É, do, do esmagamento que veio para ficar e está bastante é, é, positivo para aquele país nesse período de entre safras. O outro fator que corroborou para a consolidação desses valores de 13 dólares, um pouco mais na Bolsa de Chicago para o primeiro vencimento, fora a divulgação dos 111,7 milhões de toneladas da safra americana. A redução não foi tão grande, em relação ao relatório do mês anterior. Mas é importante salientar, Alexander, que fundos de commodities e outros especuladores encontravam-se uh, confortáveis no entendimento de que a produção seria grande por lá, os estoques de passagem maiores, encontrando aqui na América Latina uma produção maior, através do Brasil que iniciaria o seu plantio, e a própria Argentina. Contudo, o clima naquele país diminuiu o rendimento os estoques foram reduzidos por consequência da menor produção que já se tem o número e os fundos foram obrigados a recompor as suas carteiras, comprando aquilo que havia vendido anteriormente, alavancando os preços para cima. Diante deste, desta concentração de demanda, vimos os valores voltarem de 12,60 dólares, 12,65 dólares para os atuais 13,17 dólares. E se você me perguntar como especulador, eu responderia. Estamos no dia de hoje, no fechamento do CUME, dos 13 dólares e 17, e que se ele romper os 13 e 22, é possível que na leitura gráfica a força para buscar os 13 dólares e 60 é verdadeiro. Mas vamos continuar olhando de perto se os números de fundamento vão permitir essa corrida onde o gráfico indica preços maiores, Alexander.
0: Mas daí a atuação dos fundos, eles vendo a oportunidade, voltando a comprar e essa entrada dos fundos no mercado fazendo o preço subir, podendo chegar aos 13,60, Mar Então, quando a gente olha, novembro, né? Isso, né?
1: Isso, eu não sei se teremos tempo suficiente para enxergar no mês de novembro o tamanho e o valor, mas uma coisa ficou muito clara: o preço saiu de, de, um, de uma base, buscou valores intermediários e os fundamentos estão apoiando essa alta. Então eu citei já a produção, o rendimento, os estoques de passagem, inclusive os estoques menores de óleo, e eu vou até citar novamente que o óleo, eh, os estoques atuais de óleo nos Estados Unidos ele é o menor em nove anos. tá? Aí, então, o apoio para que os fundos voltassem a comprar as suas posições vendidas por conta de um fundamento também ligado a um subproduto da matéria-prima. Para consolidar a necessidade dos fundos comprarem as suas vendas anteriores, também as exportações vêm acontecendo dentro de uma rapidez e velocidade um pouco maior. Perceba você que diariamente os Estados Unidos informa que se vende 130, 150 mil toneladas diariamente de soja em grão para a China ou país não revelado. Não muito distante dessa informação, hoje 1 milhão e 50 mil toneladas foram registradas nas exportações dessa semana e 2 milhões informados na segunda-feira dos registros da semana anterior. Então, a demanda para exportação está crescente. A demanda para exportação de farelo está crescente. Então, nós entendemos que na Bolsa de Chicago os fundos têm, sim, necessidade de rever os seus conceitos de grande safra para uma safra reduzida e a necessidade de reposição das suas carteiras. Portanto... Diante do mercado internacional, sim, os mercados estão convergindo para altas e numa leitura que acabo de citar do fundamento junto com o técnico, um aumento, ou seja, o preço... Se passarem do mês de novembro, tá, acima de 13 dólares e 22, que é o próximo uma resistência, ele poderá tomar um fôlego e poderá buscar 13 dólares 60, sim. Leitura gráfica e técnica aliada ao fundamento, Alexander.
0: Muito bom, o Mário. Mas daí vem a questão da safra na América do Sul, é, é, fazendo um contrapeso aí nessa questão, né? nessa, nessa especificação em Chicago. Até que ponto uma, uma safra deslanchando bem aqui uh, na América do Sul, especificamente no Brasil, pode reverter esse quadro ou quebrar esse, essa tendência de alta lá em Chicago? Tem força para isso, Mário?
1: Eu ainda não colocaria com força suficiente para mudar uma tendência no curtíssimo prazo. Tento explicar com esse fundamento aqui, ó. A ausência da Argentina na venda de farelo. E essa redução de participação da Argentina como maior é, participante de vendas de farelo global, ela indica que a sua safra não só foi reduzida, como seus problemas locais, políticos e financeiros também têm se ausentado na oferta de farelo de soja. O Brasil e os Estados Unidos acabaram ganhando esse espaço. Os Estados Unidos, mais recentemente, por estar. Numa loja, por ter uma logística e estar mais próximo da China, acaba ganhando um mercado que fez com que a saída desse produto fosse mais rápida do que o Brasil. O Brasil está tendo problemas climáticos nos portos e acaba criando um congestionamento não só para embarques de farelo, mas também como o soja, grão e outros produtos, portanto, os chineses voltaram a comprar de mão para boca numa velocidade maior nos Estados Unidos, por conta de uma logística mais lenta aqui na América do Sul. Porém, a América do Sul ela começa a dar moldes de uma produção que está sendo instalada. O Brasil, por exemplo, está plantando aí, nesse momento, ao redor de 20%, 21% da sua futura produção a quem diz, divulgue no campo 164, 165 milhões de toneladas e outros outras previsões medianas, tá? Entre 162 e 163 milhões de toneladas. É o que o USDA, o relatório americano divulgou recentemente e também a própria CONAB do Brasil. Dado essa circunstância de planta avançando, porém, com alguns pontos climáticos ainda negativos, eu vou voltar agora para o Médio Norte, vou buscar região de Mutum, Diamantino, Tangará da Serra, essas regiões elas têm tido chuvas irregulares, o que nós costumamos chamar no campo de manchas. O plantio saiu adequadamente dentro do período previsto, entretanto teve que dar uma parada. Então, nesse momento, nós temos nessa região em torno de 50% plantado e alguns dias já parado, até que uh, o clima venha a uh, trazer novidades, como, por exemplo, a partir do dia 22 a 25, chuvas mais regulares para esta região. Então, voltando na sua questão, a América do Sul implantando a sua uh, safra futura, nesse momento ainda não tem força para mudar tendências. Contudo, se olhares lá para a Bolsa de Chicago, o vencimento março e maio, ele não tem a mesma força de alta que se encontra nos vencimentos novembro e janeiro, mas está começando a trazer preocupações para os compradores e até mesmo para os participantes dos mercados futuros, com esta lentidão de plantio. Na Argentina ainda não existe nenhuma preocupação constante, mas o Brasil está bem dividido, onde tem muitas chuvas na região sul e sudeste e poucas chuvas no centro-oeste, portanto, Ainda temos um momento de reavaliação da implantação da safra brasileira de soja e, posteriormente, milho, para poder dizer que haverá mudanças de médio e longo prazo na tendência de preços na Bolsa de Chicago, Alexander.
0: Boa. É, na Bolsa de Chicago, talvez não, mas a, a possibilidade de uma grande safra por aqui mexe com prêmio, né, Mário? Tanto que a gente vê prêmios bem negativos ali para a época da colheita no Brasil, né?
1: Os prêmios brasileiros para exportação via Paranaguá, que geralmente são os números mais ofertados para a imprensa, acaba criando, sim, uma bolha negativa, pois existe, neste momento, um fator bastante interessante para não somente a produção futura, mas tudo o que aconteceu ao longo deste ano. Tivemos chuvas impactantes lá no primeiro trimestre, onde a colheita acabou sendo... Um, lenta até chegar nos portos, as chuvas impediram a saída, os prêmios foram renegociados e assim passamos até esse mês de outubro com preços negativos. Não deve ser muito diferente para o próximo ano. 1 um dólar e 10, 1 um e 20 é o desconto sobre a Bolsa de Chicago que nós vemos no dia de hoje pelo lado comprador que vai adquirir produto brasileiro. E ele de alguma forma tem alguma razão. Eu vou tentar explicar como eu entendo esta razão. Ah, como o clima, por exemplo, no Amazonas, ah, Arco Norte, né, no Pará, ah, aquela região do Porto Velho, todos eles convergem via rios que estão bastante secos até chegarem nesses portos. Então, a navegabilidade do, do rio Tapajós e outros estão com ao redor de 1,5m, um 1,30m um de calado. Portanto, não dá para empurrar mercadoria para os portos. As tradings, ou aqueles que têm compromissos nessas regiões portuárias, que eu citei, foram obrigados a transferir os seus volumes maiores de entregas para outros portos. Quando isso acontece, tem que dar um desconto para poder assumir. Eu vou dar um exemplo. Assumir o custo de um navio parado em Santos ou Paranaguá, em torno de 17 mil dólares por dia, talvez até um pouco mais, dependendo do tamanho dele, quando os navios lá do Arco Norte, até mesmo do Amazonas, enfim, desses berços que são privados, acaba carregando num período mais curto, portanto, ele teria um ganho nesse seu berço, o que não tem nesses outros portos do Sul e Sudeste. Portanto, o desconto criado na renegociação desses compromissos acaba pressionando os prêmios de vencimentos mais longos. Por isso, estamos vendo nesse momento ainda um dólar e 10, um dólar e 20 de desconto, mesmo para as entregas lá no mês de março e abril de 2024. Até porque, Alexander, não só o volume de produção brasileira aqui, embora possa não ocorrer na proporção de 164 ou 162 milhões de toneladas, ele deverá se encontrar com os estoques que estamos carregando deste ano para o próximo. Uhum. Veja onde eu quero chegar. O esmagamento brasileiro, ele está na ordem de 36 milhões de toneladas, eu até quero corrigir, 32,6 milhões de toneladas. Esse volume é 5% menor em relação ao ano passado. Mas por que, que isso está acontecendo? Porque já citei o caso de navegabilidade de alguns rios, e também a exportação ela tomou um caminho de volumes, e as indústrias acabaram vendendo seus estoques para fazer manutenções agora durante os meses de setembro e outubro. Isso eu estou generalizando a nível de centro-oeste, ok? Uhum. Portanto, os estoques do Mato Grosso, maior estado produtor, assim como o sul e sudeste, acabam convergindo para um volume maior e acabou pressionando os prêmios para exportação deste ano para o próximo. Onde eu quero concluir, que o aumento de estoque é grande, porque não é somente na soja, nós temos um mercado de milho também que está sendo empurrado estoques de uma safra para outra. Então eu vejo que os compradores estão confortáveis em indicar preços para produtos da América do Sul com preços menores, Portanto, os prêmios caem por conta desses fatores, Alexander.
0: Boa. Mário, a gente tá em, tem Chicago positivo, ou pelo menos com essa perspectiva de alta, principalmente com a necessidade dos fundos de estarem ali alimentando as suas posições. A gente tem esse cenário, por enquanto, negativo para o prêmio. Estou falando da, dos fundamentos que precificam a soja aqui no Brasil. É... Como é que você vê o dólar e qual a, a atuação do dólar na composição aí dos preços aqui no Brasil, da, dos preços em reais? Pode ser um, um facilitador ou vai ser um balde d'água em cima do, dos preços aí, Mário?
1: Essa resposta ela é muito fácil de entender sobre uma tendência de curto e médio prazo, na minha opinião. Conversamos já a respeito das taxas de juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então, para mim, fica muito claro que caindo as taxas de juros no Brasil, se prevê uma redução de 0,5% da taxa Selic para a próxima reunião do cupom Banco Central. Estamos vendo os maiores aumentos de taxas de juros para títulos americanos nos Estados Unidos. Os títulos de 30 anos está beirando 5%, aos títulos de 10 anos, 4,9%. É o maior, ou melhor, é a maior taxa de juros nesses títulos em 16 anos. Então, na minha concepção fica assim, um investidor com recursos aqui no Brasil e que vê a taxa de juros caindo e ele quer uma segurança para o seu dinheiro, ele começa a voltar os seus recursos para os Estados Unidos nesse aumento de taxa de juros para os títulos governamentais. Isso mostra, portanto, que a saída de dólares do Brasil, para investimento nos Estados Unidos em taxa de juros, converge para um aumento de preços do câmbio aqui no Brasil. Portanto, encontramos uma possível e, e suporte de preços nesse, nessa tarifa cambial, como temos visto recentemente. Após bater 5,21, 5,22 no dólar à vista, estacionou agora em torno de 5,05. Portanto, eu vejo que apenas este lado, este caminho de alta de juros nos Estados Unidos, e a redução de juros no Brasil, já traz uma resposta para a sua pergunta, que encontraremos potencialmente alta do dólar aqui no Brasil, Alexander.
0: Então, é, são dois fatores positivos contra um negativo, que por enquanto é o prêmio. Dá para dizer que em reais também temos um viés de alta, então, Wário? Ou é em é, para comemorar?
1: É, o, o viés de alta ele existe na, na área cambial. Eu não sei se totalmente essa vantagem será repassada ao produtor, com vistas a uma preocupação que eu encontro recentemente. As vendas de soja desta semana para as indústrias, pelo menos na região mato-grossense, indicaram a alcance de fábrica dessas compradoras para dezembro. Então, até segunda e terça-feira, os negócios foram dirigidos para entregas no mês de novembro, agora as fábricas estão recebendo propostas e aceitando desde que as entregas e o pagamento se encontrem no mês de dezembro. Então me preocupa sim, porque nós temos um estoque de passagem, agora quem determinar vendas está correndo o risco de ser aceitas apenas com entregas no mês de dezembro. Então isso talvez acabe tirando a vantagem do produtor, pois qual será o tamanho da taxa cambial ou o valor desse dessa venda desse ativo para o recebimento no mês de dezembro. Eu não consigo admitir nesse momento. Então talvez esse repasse da alta cambial possa não atingir essa estratégia de negócio de que tem ativo disponível para a venda, Alexander. É,
0: bom. Enfim, é ficar de olho no que o mercado vai trazendo de novidade. Afinal de contas, cada dia é uma coisa diferente, né, Mário? A, a a gente já tinha aí a guerra Ucrânia-Rússia, recentemente Israel e, e, e o Hamas lá, enfim, subverte tudo o que a gente vinha é, tendo de análise para ser feito. Né?
1: É uma boa lembrança, inclusive, esse tema, pois a recente... A recente in... Explosão, vou usar esse termo, no porto de Danúbio, acabou criando uma preocupação grande sobre o trânsito de barcos, navios, quero dizer, naquela região do, do Mar Negro, por conta do fluxo de grandes volumes que tinham negociado naquela região de trigo e milho. Eu estou chamando a atenção de trigo e milho, Alexander, por duas razões. Se eu olhar isso lá na Bolsa de Chicago para esses dois produtos, eles estão em alta. Por quê? O milho uh, ucraniano estava sendo vendido para a China com desconto de 17, 18 dólares sobre o preço brasileiro. Então, então, de 255 dólares por tonelada. E o Brasil com uma tarifa um pouco maior, ou pelo menos o produto brasileiro chegando por um preço maior. De repente, esse produto... Uh, ucraniano, deixa de ser comercializado por duas razões. Uma, porque ele era da safra 2022 e deu problema de qualidade no destino chinês. Por outro lado, o trânsito dessa mercadoria numa região conflitante de guerra acaba tirando também, possivelmente, um fluxo maior de navegação, porque as indústrias de seguro acabam tirando ou aumentando o prêmio, o custo, né, Desse, desse seguro ou reduzindo a sua oferta de seguro para esses navios. E os embarcadores também diminuem a sua oferta de navios porque temem que possa ter algum problema com as suas embarcações e isso, portanto, acabou criando, sugerindo, supondo ou pressupondo que a demanda novamente cairia para os estoques americanos de milho e de soja. Por isso, a procura aumentou na Bolsa de Chicago os preços subiram significativamente. Então, a guerra que dá continuidade entre Rússia e Ucrânia acabou convergindo, direcionando e pressupondo que a oferta estaria nos Estados Unidos de maneira mais apropriada. Não muito distante, atualmente, Israel, num conflito de guerra bastante significativo, acaba também criando uma condução de aumento de demanda para os Estados Unidos, principalmente porque temos um mercado de petróleo que vem subindo, né, com essa situação, e acabou envergando o, 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 o óleo de soja, e com os estoques atuais nos Estados Unidos, num período entre safra, com uma demanda maior, os mercados subiram. Então, sobe na Bolsa de Chicago por essas razões, e algum desconto é dado na, no prêmio de exportação de algumas origens, e no Brasil não fora diferente, Alexander.
0: Muito bom. Mário Mariano, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, sempre bom te ouvir, volte sempre, Mário.
1: Muito bom estar com vocês. Até o um próximo encontro, Alexander. Tchau, tchau.
0: Até mais. Tá aí, Mário Mariano, diretor comercial da Agrossoia, novo rumo Commodities, aqui com a gente, trazendo a análise dele uh, e as perspectivas dele em relação ao que pode acontecer com o preço da soja. Olhando basicamente para Chicago, a atuação dos fundos vai ser muito importante nesse momento para a gente saber até aonde o mercado pode chegar. Tecnicamente, o Mário explicou que esse mercado pode buscar aí os 13 dólares e 60, graficamente falando. É, no caso aqui do Brasil, uh, outro fator positivo, além dessa alta em Chicago, seria o dólar, por conta da redução da taxa de Selic por aqui e a continuidade da elevação dos juros lá nos Estados Unidos. Isso tudo faria uma composição para ajudar a elevar o dólar por aqui, o que, uh, no final das contas, também é benéfico para exportação. É, daí fica a questão do prêmio que é, nesse momento está negativo para quem quer vender lá na frente, lá adiante na hora da, da safra é, e esse prêmio negativo acaba aí comendo ou tirando cerca de 1 dólar, 1 dólar e 15 é, por saca negociada. É isso. Vamos esperar para ver o que vem pela frente. Agradeço a sua atenção e audiência. Deixa eu passar rapidamente como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. Novembro subiu 4,5 pontos a 13,15. Janeiro 13,31, 2,5 de alta. Março ficou estável nos 13,40. E o maio 13,51, alta de 0,25. Vamos ver o milho? para dezembro, 5 dólares e 5 por baixo, alta de 13 pontos para março. 5 dólares e 17 por baixo, 10,5 de alta para maio, 9,5 de alta, 5 dólares e 24 julho, 5 dólares e 28 por baixo, 9 pontos de elevação. E para finalizar, a gente tem o trigo. O trigo também subindo bem. Dezembro, 13 pontos, quase 14 de alta, 5 dólares e 94. Março, 6,19, 11,75 de alta. Maio, 6,34, alta de 10 pontos. E meio. E o julho, 6,47, subindo 9 pontos, mais 25. Muito bem, são os números de finalização dos preços lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua participação. É, a sua participação aqui com a gente, a sua audiência aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri.